1: Alexander Zverev startet mit einem Auftaktsieg in die ATP-Finals. Außerdem haben wir einen weiteren Deutschen bei der Darts-WM dabei, denn die PDC Europe Super League wurde in der vergangenen Woche ausgetragen. Das alles so noch viel mehr in der 190.
2: Folge mittlerweile von On The Pitch, der Sport Podcast, und damit einen wunderbaren Montagabend mal wieder, David. Hallo Benni und auch ein herzliches Hallo an euch da draußen. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute wieder an meiner Seite bist und mit mir gemeinsam auf die Sportthemen der vergangenen Woche geblickt hast. Letzte Woche war Luca Storms dazu zu Gast und heute sind wir wieder im gewohnten Duo dabei. Und ja, die Themenvielfalt ist einmal mehr auch heute ganz groß. Deswegen kann ich euch einmal sagen, was auf euch wartet. Wir beginnen mit dem Tennis, einfach weil heute eine sehr schöne News nicht nur für Alexander Zverev bei uns reinkam. Wir sprechen über sowohl WTA-Tennis als auch ATP-Tennis. Danach geht es zu Darts und luca wofür vor allem im Darts, wie aus nordhessischer Sicht einen ganz besonderen WM-Einzug feiern können. Im zweiten Take werden wir dann natürlich über Wintersport sprechen. Ähm, es gab die ersten Slalomrennen in dieser Saison, noch keine Abfahrten und auch noch viele andere Sachen, die wir zu besprechen haben. Biathlon-Kader, Bob-Absagen und vieles mehr, was ähm, ja noch im November ansteht an Wintersport. Danach geht es zur Vorbereitung für den formel 1 Grand Prix in Las Vegas. Ein einmaliges Event, oder was heißt, ein erstmaliges Event für diese neue Strecke dort. Es geht um Handball in der Folge danach im Take werden wir übersprechen: Basketball, Eishockey, NFL, das letzte Frankfurt-Game liegt hinter uns und natürlich auch am Ende wie immer mit dem Fußball. Aber ich denke, wir steigen ein direkt mit dem Tennis und ähm, die größte News war heute trotzdem: Zverev schlägt Alcaraz und wie es dazu kam, das kannst du uns gern verraten, Benny.
1: Ja, ganz genau. Die ATP-Finals haben ja jetzt schon begonnen. Äh, unter anderem gab es einen, äh, ja, doch einen, also zum Beispiel einen Novak Djokovic, der sich doch äh, ordentlich strecken musste gegen Holger Rühne, der ja mittlerweile von Star-Trainer äh, Boris Becker äh, mittrainiert wird. Äh, aber parallel dazu, oder jetzt, jetzt am heutigen Tag, heutigen äh, frühen Abend, stieg ebenfalls. Alexander Zverev ins Turnier ein, der sich ja doch dann relativ komfortabel äh, unter die Top-8 des ATP-Rankings noch spielen konnte in diesem Jahr. Gegen Ende lief es da ja auch richtig gut für ihn. Und der Start in dieses Turnier hätte auch nicht besser laufen können, denn na ja, er traf auf Wimbledon-Sieger und an den, äh, an den Position 2 gesetzten Spieler Carlos Alcaraz natürlich neben oder hinter Novak Djokovic, wie ihr wollt, ähm, der Spieler der Stunde natürlich gerade, ähm, Wimbledon-Sieger natürlich gerade in der Hinsicht besonders, weil wir dieses Jahr wieder nur zwei verschiedene Grand-Slam-Sieger hatten. Äh, weil eben dieser Djokovic drei von vier Turnieren in diesem Jahr gewonnen hat. Aber ja, durchaus ein Achtungserfolg, 6-7, der erste Satz ging also verloren äh, und dann 6-3, 6-4. Und das, obwohl es ja verletzungstechnisch zwischenzeitlich doch wieder zu so einem kleinen Schrecken kam. Ne?
2: Ja genau, Sascha Zverev fasste sich da an seinen ähm, linken Fuß und da musste man natürlich sofort wieder an Roland Garros letztes Jahr denken. Die schwere Verletzung, die er da im Halbfinale gegen, oh Gott, war es Djokovic oder Nodal? Hätte ähm, ich mir auf die Sprünge. Ähm, hatte Djokovic, oder? Ja, einer von beiden auf jeden Fall. Also es war aber Gott sei Dank jetzt erstmal so ein bisschen so der Fall, dass er Entwarnung geben konnte danach dem Interview. Und deswegen hoffen wir dann, dass es am Mittwoch gegen Medvedev oder Rublev, je nachdem wie dann die Ansetzungen sind, auf jeden Fall besser wird. Und dass es ihn nicht daran hindert, vielleicht sogar zum dritten Mal in seiner Karriere diesen Weltmeistertitel, den inoffiziellen, zu ergreifen. Aber es gibt noch weitere positive News aus deutscher Sicht. Denn auch Sabine Lisicki konnte mal wieder ein Turnier gewinnen. Das ist zwar natürlich mit einem ITF 100-Event ein eher Kleines Tennisturnier gewesen, aber trotzdem eine wichtige eine wichtige Message für sie selber, denn vor drei Jahren hat sie sich eine schwere Knieverletzung zugezogen, wurde dreieinhalb Stunden operiert, 19 Monate brutale Reha, wie sie selber schreibt, bei Instagram. Und nun war sie in Calgary eben erfolgreich. Bei diesem 100er Turnier gewann das Finale gegen die Kanadierin Stacy Fung in 7, 6, 6, 7 und 6 zu 3 ist jetzt auf ähm, Weltranglistenplatz 281 geklettert, weil fast 100 Punkte gut gemacht und da drücken wir natürlich die Daumen, dass es für bum, -Bum -Biene, wie es die Bild-Zeitung so liebevoll tituliert, die ja unter anderem mit ihren sehr, sehr harten Aufschlägen <lacht> über die 200 kmh ähm, ja, für Furore sorgt auf der Tour, auch nochmal so richtig durchstarten kann.
1: Ja, ganz genau, also doch auch noch mal ein spätes Comeback natürlich. Ähm, sie hat ja jetzt letztes Jahr im Sommer, glaube ich, äh, oder im Frühling äh, ihr Comeback gegeben. Einen guten Sommer dann gehabt aber dann gerät eben ihr Comeback dann auch doch äh, für ein halbes Jahr oder ein Jahr jetzt ins Stocken und dann kommt jetzt doch dieser Turniersieg äh, wie gerufen, mittlerweile ist sie auch 34, der letzte Titel ist übrigens, übrigens ganze neun Jahre her, deswegen äh, vielleicht äh, klar, es war nur ein ITF-Challenger-Turnier, aber trotzdem, ich glaube, die Bedeutung für sie war dann auch doch höher, als jetzt äh, das Turnier auf dem Papier aussagt, sie sagte mir nämlich auch selber unter Tränen auf dem Platz, vor drei Jahren hatte ich eine schwere Knieoperation, die, die du ja angesprochen hast, es stand in Frage, ob ich überhaupt wieder Tennis spielen kann, es war eine harte Zeit, wieder zurückzukommen. Nun stehe ich hier. Also, da sieht man schon, ähm, auch die kleinsten Turniere reichen doch mal für wirklich emotionale Geschichten. Und das war zum Beispiel eine von den äh, sehr emotionalen Geschichten. Aber ähm, ja, in der vergangenen Woche stand ja auch der Billie Jean King Cup an. Aber David, was willst du noch?
2: Ja, genau, das wollte ich, wollte ich gerade ansprechen, <lacht> dass wir da schön, dass wir auch eine schöne Nachricht aus dem Frauentennis haben. Ich denke, du wolltest jetzt eine nicht so schön überbringen. Ja gut, aus deutscher
1: Sicht meinst du jetzt? Ja, ja, klar. Ja gut, klar, ja, da, da ging es ja schon aus der Gruppenphase raus äh, in diesem Jahr, äh, also kein gutes Ergebnis. In diesem Jahr, dafür <lief>, lief es für die Kanadierinnen besser, sie konnten das erste Mal äh, den Billie Jean Cup für sich entscheiden, das im Finale gegen Italien in Sevilla, äh, ja, war schon nach den Einzelnen entschieden, 2-0 dann schon für äh, die Kanadierinnen, um... Äh, Marina, nee, warte mal, genau, Marina Stakusic und Martina Trevisan. Ähm, und ja, durchaus eine Überraschung, äh, wie gesagt, das erste Mal. Äh, und ja, leider bei den deutschen Frauen zeigt sich das altgewohnte Bild, kann man fast schon sagen. Äh, ein schwaches Jahr. Ich erinnere mich noch gerne an, ähm, ja, zum Beispiel natürlich, man spricht es immer wieder an, weil es eben äh, so eine Seltenheit ist mittlerweile, die, dieses tolle Wimbledon-Turnier mit Tatjana Maria ja. und Jule Niemeyer. Äh, daran hängt man sich immer noch als deutscher Tennis-Damen-Fan auch fest und hofft, dass gerade eine Julie Niemeyer, die ja auch immer noch Anfang 20 ist, vielleicht doch nochmal in diese Gefilde oder in diese Fußstapfen äh, finden kann. Aber ja, in diesem Jahr wird es das vorerst gewesen sein.
2: Ja, genau. Also da muss man dazu sagen, Sabine Liziki kommt jetzt natürlich zurück, ist aber ja bei weitem kein Jugendtalent ja. mehr. Von daher müssen wir die Daumen auch auf jeden Fall bei anderen drücken. Kleiner Funfact, Benni, weißt du, wo die äh, Billie Jean King Cup äh, Finalspiele in Sevilla ausgetragen worden sind? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, du wirst ist mir auch sagen... Ähm, Sevilla Olympiastadion. In Sevilla wurden nie Olympische Spiele ausgetragen, haben aber einen riesen Schüssel dahingestellt, die quasi nie genutzt wird. Aber es gab da schon ein Sportevent, das uns allen natürlich im Gedächtnis geblieben ist, und zwar das sensationelle 6 zu 0 der spanischen Fußballnationalmannschaft gegen Deutschland ah. unter Löw. Und äh, das Ding bauen die dann immer um, dann bauen die dann eine Tennis Arena rein und halbieren das Stadion. Das sieht immer ziemlich lustig aus, wenn da einfach so eine riesige Stahlrohrkonstruktion steht. Das hatte ich mir mal auf Bildern angeguckt diese Woche, fand ich ziemlich lustig. Ähm, was auch immer organisatorischer Mehraufwand ist, auch weil viel Alkohol fließt, ist die Darts-Weltmeisterschaft, Benni, und jetzt dürfen wir <lacht> endlich Nordhessen feiern. Ja, ganz genau, denn wir haben mit Dragutin
1: Horvath ja, den Kassler im Turnierfeld äh, tatsächlich bei der Darts-WM dabei. Er war ja schon den hatten wir vorher nicht auf der Liste. Nee, also gut, gut. einerseits muss man sagen, er ist der einzige Deutsche, der auf der Challenge Tour dieses Jahr einen Titel gewinnen konnte, hat noch ein paar Turniere dann ausgelassen. Vielleicht wäre es dann sogar äh, unter die Top 4 oder 5 sogar der Challenge Tour Out of Merit gekommen, wo es dann auch schon in Richtung Tourcard und WM äh, geht. Aber er hat sich jetzt die Tour, äh, Tourcard, sage ich schon, den WM-Startplatz ähm, ja, über die äh, Super League geschnappt, also das deutsche Qualifikationsturnier, was es immer noch gibt, trotz äh, genug deutscher Erfolge eigentlich, um es als Grund zu nennen, damit man es abschafft. Aber auch da gibt es eine Neuigkeit, da gehe ich gleich drauf ein. Erstmal schauen wir natürlich auf den Turnierverlauf von Dragutin Horvath. Er ging, glaube ich, erstmal auch mit, ich glaube, acht Siegen äh, aus zehn Spielen aus der Gruppenphase, als Tabellenerster natürlich aus seiner Gruppe hervor, vor Max Hopp, der als Zweiter sich fürs Achtelfinale qualifizierte. Für Hopp, äh, also den langjährigen Deutschen, äh, die deutsche Nummer 1, äh, ging es aber schon im Achtelfinale gegen Kai Gotthard raus. Der ging im Halbfinale dann, äh, musste dann ausscheiden. Ähm, währenddessen qualifizierte sie aber Drakchin Horvath mit einem 6-3 gegen Michael Klönhammer für den Routinier, äh, gegen den Routinier fürs Viertelfinale, wo es dann gegen Nico Kurz ging. Auch da gewann er, nur um dann, äh, ja, tatsächlich äh, ja, im Halbfinale dann in einem engen Spiel auf Lukas wenig zu treffen. Nur ein Break am Ende hat dann den Unterschied ausgemacht und Horvath gewann dann das Finale überraschend deutlich gegen Pascal Rupprecht. Mit 8 zu 3, äh, auch da sei nochmal gesagt, äh, der Mann spielt zwar die Dart seines Lebens und äh, jedes Mal, wenn man ihn Dart spielen sieht, spielt er ein solides Niveau. Aber Pascal Rupprecht, es war sein Debüt, äh, der ist aus der Gruppenphase, glaube ich, auch mit 8, 9 Siegen gegangen äh, und spielt sich dann direkt in ein Finale. Also auch das eine absolut starke Leistung. Er wird ja auch noch seine Chance bekommen, sich für die WM zu qualifizieren. Aber ja, was, was hast du, was waren deine Gedanken, als du gehört hast, dass Dragutin Horvat sich für die WM qualifiziert
2: ja, ich habe mich, also ich habe mir erstmal verwundert die Augen gerieben, hatte ihn wirklich nicht auf dem Schirm, weil wir da vorher ja schon immer gerätselt haben, wie viele Deutsche sind im Alipelli dabei und dann, ähm, ja, dass es dann unser Nordhesse ist. Also es sind ja viele Hessen, ich meine, auf dem Weg, irgendwie vielleicht doch noch in Ali einzuziehen, aber traurig den Horvath ist natürlich auch irgendwie so eine. Ähm, so ein Charakter, den wir irgendwie schon länger auf dem Schirm haben und deswegen freut es mich für ihn ganz besonders und ich hoffe, dass es dann auch einige gibt, die die erste Runde überstehen. Das ist sicherlich eine sehr, sehr schöne Nachricht. Wir werden es natürlich auch ausgiebig hier im Podcast begleiten, aber im Darts ist ja noch viel mehr los. <lacht> Benny der Grand Slam of Darts ist ja auch gerade am Start. Ganz genau, aber vielleicht vorher noch mal zumindest ganz grob, mhm. äh, wie die Super
1: League nächstes Jahr aussehen wird. Denn da gibt es auch eine ganz große Reform, die ansteht. Nämlich, ähm, ja, alle Achtelfinalisten qualifizieren sich dann ja direkt fürs nächste Jahr. Äh, seit dem System, was wir im vergangenen Jahr bekommen haben. Äh, die Vorrunden, okay. die Vorrunden, äh, die Leute, die in der Vorrunde ausgeschieden sind, die acht Namen, die müssen in die Qualifikation. Das passiert jetzt über, über vier Tage Qualifikationsturniere. Äh, Im nächsten Jahr wird es über eine Tour gehen. Das heißt, äh, Schweizer und Österreicher werden auch zugelassen ab jetzt. Das heißt, es geht jetzt um die deutschsprachigen Nationen. Gibt es den
2: Lichtenstein eigentlich Dartspieler?
1: Ja, auf der WDF-Tour hat man immer mal ein paar gesehen, aber ja, die spielen, glaube ich, weniger eine Rolle. <lacht> <lacht> aber ja, jedenfalls sehr spannend. Äh, da werden dann 18 Turniere im Jahr, äh, nächstes Jahr ähm, ausgespielt wo sich dann äh, diese acht Spieler drüber qualifizieren werden. Also da wird es eine Order of Merit geben. Ähm, und äh, darüber kann, kann, können sich ab jetzt eben Deutsche, Österreicher und Schweizer einen Platz bei der, deswegen heißt sie mittlerweile wahrscheinlich auch so PDC Europe Super League, äh,
2: genehmigen. Weil man vielleicht ja auch merkt, dass die Deutschen auch auf anderen Wege bei der WM dabei sein können und man das für andere Nationen öffnet. Das wird sicherlich einer der Gründe sein, was hast es eben angesprochen.
1: Ja, abs absolut. Ich meine, wir haben ja auch schon drei Sicher dabei, hätten sogar vier oder fünf Sicher dabei haben können. Äh, da kommen natürlich auch noch ein paar dazu. Äh, vier haben wir jetzt safe natürlich mit Dragutin Horvath. Aber drei deutsche drei heiße Eisen haben wir da ja auch noch im, im PDPA-Qualifier im Feuer. mal ein ganz kurzer Blick äh, in, zum Grand Slam of Darts. Äh, das Turnier, was ja früher mit WDF und äh, oder, nee, BDO und äh, PDC-Spielern ausgetragen wird. Mit den BDO-Major-Siegern und äh, den Besten aus der PDC. Äh, das wurde ja mittlerweile ein rein PDC, äh, reines PDC-Turnier. Dafür haben wir aber einen, ja, zum Beispiel einen Qualifikanten mit Haruki Muramatsu aus Japan dabei gehabt. Äh, wir haben mit Stobans ein US-Amerikaner dabei. Also auch diesmal ein sehr internationales Feld. Äh, vielleicht da einfach nur kur der kurze Blick auf äh, den einzigen deutschen Namen im Feld. Ricardo Pietrezco. Äh, der verlor unglücklich sein erstes Spiel gegen Damon Hatter, 4 zu 5. Das war äh, sehr belastend, weil er wohl äh, nur 10 Minuten Zeit hatte, sich einzuspielen. Ähm, er ist, wollte nämlich einen Tag vorher ein anreißen. Äh, der Zug wurde äh, abgesagt. Und dann musste er am nächsten Tag so anreißen, dass es gerade so reicht für das Spiel. Dafür hat er richtig gut gespielt. Ähm, dann ging es gestern gegen ja, Bo Greaves, die aktuelle Weltmeisterin. Äh, da er, er, ging, also er ging nicht unter, aber er hat 1 zu 5 verloren. Solides Spiel. Äh, ich glaube, Greaves hat das Spiel ihres Lebens gespielt. Und er hat sich da ein bisschen reingesteigert in die Buchrufe von den Fans. Ähm, hat sich danach auch sehr groß darüber ausgelassen in seiner Insta-Story. Er ist eben noch nicht der erfahrene Profi, trotz seines european Er Hat sich keine Versuchs.
2: Kopfhörer aufgesetzt. Hat sich keine Kopfhörer
1: aufgesetzt. Ich habe dein Grinsen schon zwei Minuten vorher gesehen. <lacht> ja, und ähm, trotzdem gute, gute Leistung, natürlich reicht es jetzt nicht fürs Achtelfinale, ein Spiel bleibt noch gegen Nathan Espinel jetzt heute Abend, aber ähm, es ist sein Debüt, er hat gute Leistungen gezeigt und ich denke, das wäre es erstmal, ähm, aber wenn du nichts zu sagen hast, können wir auch gerne nochmal schnell zum Snooker gucken, ganz kurzer Blick.
2: Genau, da habe ich äh, Zhang Anda, den äh, chinesischen <lacht> Sieger der International Championship aufgeschrieben, Benni. Genau, der Chinese, der doch ähm,
1: ja, nicht von 0 auf 100 in die Weltspitze gekommen ist, äh, in, nach seiner mittlerweile 14-jährigen Karriere auf der Main-Tour. Gewann jetzt äh, sein erstes Finale, ich glaube, nach drei Finals im Vorhinein, äh, mit 10-6 gegen den Routinier Tom Ford. Also doch durchaus auch überraschend. Er holt sich damit 175.000 Pfund. Also, äh, ja, und auch spannend, dass vor allem die, äh, ich glaube, neun Profis aus den Top 10 bereits im äh, Achtelfinale ausgeschieden waren. Also ähm, ja, durchaus ein Turnier der Überraschung und auch das muss natürlich hier, hier seinen Platz haben.
2: Genau, und deswegen schließt das auch den ersten Take ab und wir machen dann im nächsten Take weiter mit dem Wintersport. Wir blicken auf die vergangenen beiden Slalom-Wettbewerbe, auf den Biathlon-Kader für die ersten Weltcup-Wettbewerbe und warum es in China einen Bob-Weltcup weniger gibt, als wir eigentlich dachten. Außerdem Motorsport und Handball im nächsten Take. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hey, Malte Asmus von meinen Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen.
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Wintersportteil an diesem 13. November 2023. Es geht so langsam wieder los. Die ersten richtigen Alpin-Wochenenden stehen an. In Zermatt hat man wieder einmal versucht, ein Abfahrtswochenende zu organisieren. Das hat zum Nummer 5 und Nummer 6 mal nicht funktioniert. An diesem Wochenende dürfen die Frauen es nochmal probieren mit Nummer 7 und 8. Ich wäre ehrlich gesagt aber auch nicht böse drum, wenn das einfach mal nicht funktioniert, deswegen können wir euch das einzige Training vom Mittwoch auch ersparen, in dem Ottmar Striedinger gewonnen hat und auch ein paar Deutsche am Start waren, denn sonst ging überhaupt nichts am Matterhorn, wo allerdings schon was ging und da ist Benni natürlich wieder vor dem Fernseher zerflossen ist in Levi in Finnland, im ähm, winterlichen Levi, wo dann zwei Slalom-Wettbewerbe der Damen ausgetragen wurden und das aus deutscher Sicht tatsächlich auch sehr erfolgreich.
1: Ja, absolut. Und die Bilder von Levi, die äh, haben doch einen richtig guten Start äh, in den in die neue Wintersportsaison gegeben. Ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Richtig schönes Winter-Wonderland in Levi äh, mit Sonnenschein war zu sehen. Das hat wirklich äh, ganz großen Spaß gemacht. Aber auch die Leistungen waren ähm, ja doch durchaus äh, spannend. Denn zum Beispiel natürlich Petra Willow war... Eigentlich hätte sie beide Events für sich entscheiden müssen. Ähm, ja, deutlich. Deutlich, ich glaube, äh, im zweiten Wettbewerb, als es dann als sie es leider nicht, ich glaube, sie ist eingefädelt. Ähm, ja, äh, da war sie aber trotzdem nach der zweiten Zwischenzeit schon, ich glaube, eine Sekunde vor der späteren Siegerin Michaela Schiffrin. Äh, währenddessen gewann sie das erste Event mit 1,4 Sekunden vor. Lena Dürr, die zweimal an diesem Wochenende direkt zum Start auf dem Podium war. Am zweiten Tag nämlich profitierte sie vom Aus von, von, von Willowa und wurde dann noch Dritte. Ähm, und ja, Michaela Schiffrin holte sich damit den 89. Sieg ihrer Karriere. Und ganz spannend ist da natürlich auch, dass ähm, ja, der letzte Sieg äh, von einem Namen, der nicht Petra Willow war, oder Michaela Schiffrin in Levi war, äh, der das Rennen, die, das Rennen dann für sich entschieden hat, das ist schon ganze zehn Jahre her. Also äh, das zeigt ja auch wieder diese Dominanz, gerade auch im Slalom und Riesenslalom von diesen beiden Namen.
2: Hm, absolut. Und es war auch wieder ein äh, winterliches äh, Feuerwerk auf, auf sportlicher Ebene. Du hast es angesprochen. Ich hatte richtig Spaß gleich im ersten Durchgang am Samstag. Ähm, ich glaube, Startnummer 1, die Holdener Mit mhm. Start Nummer 4 war dann Michaela Schiffin unterwegs. Gleich 1,6 Sekunden schneller. Und man dachte sich, oh Gott, die fällt jetzt alle in Grund und Boden. Und das kam danach. Richtig. Start Nummer 5, Lena Dürr und die ist schneller als Schiffin. Und da dachte man sich dann, oh, das wird ein richtig schönes Wochenende. Am Ende ähm, Samstag, äh, Lena Dürr auf Platz 2 ähm, vor Katharina Linsberg die auf dem Bronzeplatz einfährt. Äh, ansonsten gibt es natürlich auch noch weitere interessante Namen, die wir hier am Samstag zu besprechen haben. Zum einen, dass äh, Emma Eicher aus deutscher Sicht zwar in den zweiten Durchgang einfährt, allerdings dann nicht im Ziel ankommt. Und auch die ja, Überraschungstitelträgerin von St. Moritz, wenn ich mich nicht irre, Laurence Saint-Germain ähm, ist. Ähm, nicht im zweiten Durchgang gewesen, das sah allerdings dann am Sonntag etwas anders aus, denn da, Petra Vlova hat ist disqualifiziert worden, hast du ja richtig schon angesprochen, ist Michael Schiffwin erfolgreich gewesen, Leona Popovic holte sich Platz 2 und Lena Dürr ist durch die Disqualifikation noch auf den Bronzerang äh, gerutscht und holte sich den dritten Platz. Während die Kanadierin von mir eben angesprochen den Platz 7 sicher macht und dann irgendwie zeigt, okay, ich bin doch noch da. Das war keine Eintagsfliege in St. Moritz und dann haben wir aus deutscher Sicht auch noch Andrea Filser, aber die ist ebenso am Samstag wie am Sonntag nicht in die Punkte gefahren.
1: Ja, ganz genau. Also, ich, ich meine, wir reden ja auch schon seit zwei Jahren über Emma Eicher ähm, und sie wird tatsächlich jetzt in der kommenden Woche erst 20. Also, ähm, ja, doch. Eigentlich zweimal sichere Weltcup-Punkte. Das erste Mal dadurch, dass sie äh, es nicht bis nach unten geschafft hat. Leider keine, aber mit Platz 23 wieder gut dabei. Ja, bei ähm, Jessica Hilzinger war das natürlich auch ein bisschen Pech. Ich meine, immerhin hat sie dann noch äh, im, am zweiten Tag auch die, die Zeit reinbekommen im zweiten Lauf. Aber da war man eben trotzdem äh, weit entfernt von den Punkten. Äh, hat ja auch eine Verletzung, glaube ich, äh, unter der sie litt und dementsprechend ähm, auch sie braucht erstmal ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Äh, ja, aber dennoch, glaube ich, äh, ein paar coole Vorzeichen, gerade Lena Dürr, dass, dass da am ersten Wochenende kein vierter, vierter Platz dabei war, auch mal ein wichtiger Start, dass es äh, öfter nach da vorne gehen kann und äh, dass sie durchaus auch mit Namen wie Schiffrin und Willowar mithalten kann oder auch mal jemanden von den beiden ein Beinchen stellen kann.
2: Ja, da drücken wir auf jeden Fall weiter die Daumen. Eine Korrektur noch von meiner Seite. Ich weiß nicht, warum ich plötzlich sechs Jahre in der Vergangenheit lebe. St. Moritz war natürlich die WM 2017. Ähm, Laurence Saint-Germain <lacht> holte den Titel Natürlich in Meribel, dem Austragungsort, äh, zusammen mit äh, Courchevel von der WM in diesem. Früher. Und dann kommen wir, glaube ich, zu den anderen Wintersport-News, während Benny sich drüber beömmelt, dass ich hier Zeitreisen anfange. Denn ähm, es gibt so ein bisschen Zoff um den startenden Bob-Weltcup, bevor wir gleich noch zum Biathlon kommen. Denn aufgrund geringer Anmeldeteilnehmerinnenzahlen bei dem ähm, legendären Weltcup auf der Olympiabahn in Yangqing, Peking, wo die Olympischen Winterspiele ausgetragen worden sind, ähm, werden die Rennen in Innsbruck-Igels und in Sigul danach geholt, denn nur die Frauen... Äh, nur die Herren werden wohl da an den Start gehen. Bei den Frauen sind, wie gesagt, nicht genug gemeldet gewesen. Deswegen wird es jetzt die ersten Wettbewerbe in La Plagne erst Anfang Dezember geben bei den Damen. Und das ist natürlich auch irgendwie verständlich, dass man jetzt halt diese weite Reise nach China nicht antreten will, Benni. Genau, aber alles gut. Also,
1: äh, es wird alles nachgeholt, sagt auch Cheftrainer äh, ja. Chef René Spieß. Also, da, dann wird es eben an ja, den altbekannten Orten äh, Innsbruck-Eagles und in Sigulda dann nachgeholt Bahnen, die wir natürlich schon gut kennen. Aber ja, spannend, dass das so knapp vor der Saison dann doch nicht reicht für den Weltcup in China.
2: Ja, aber wer fährt, wer fährt natürlich trotzdem hin? Francesco Friedrich. <lacht> Gott sei Dank. So, richtig. Und wir wissen auch schon, wer nach Östersund fährt zum Auftakt des biathlon weltcups Das ist ja auch nicht mehr lange hin, da sind jetzt die deutschen Starter bekannt gegeben worden. Am Wochenende gab es in schön in Norwegen noch mal einen Vorbereitungswettkampf, einen internationalen, also ja, man könnte sagen, norwegische Meisterschaften mit internationaler Beteiligung. Aber da haben sich auch einige Deutsche noch mal hervorgetan. Deswegen kann uns Benny jetzt sagen, wer dann dabei ist. Auch neue Namen.
1: Ja, ganz genau. Wobei aber tatsächlich auch eher weniger, ich meine, gesetzt, vielleicht gehen wir erstmal auf die gesetzten Namen ein der vergangenen Saison, äh, war, sind jetzt Vanessa Vogt, wenig überraschend, Hanna Kebinger, die sich natürlich auch hervorgetan hat, und Sophia Schneider. Äh, ja, die beste Qualifikation äh, war ja Janina hettich walz äh, die sich damit auch qualifiziert hat. Und der Trainerentscheid gab dann noch Franziska Preuß und Selina Grothian die Chance. Ich glaube, ähm, ja. Juniorenweltmeisterin, wenn
2: ich mich nicht irre. Äh, Vierfache, Vierfache. Stimmt, da war was. Mit 19 Jahren. Und äh, ja, also finde ich eigentlich. Und wo kommt sie her, Benny? Aus Mittenwald.
1: Ach, tatsächlich. Schön, so. ja. ja, klar. Ja, also auf jeden Fall. Äh, ja, ich finde, ein guter Mix. Ich finde es auch gut, dass da äh, der Trainer entscheidet. Einerseits auf jeden Fall Franzis Franziska Preuß die Chance gibt, weil ähm, ja da, da ist so viel Pech passiert in diesen vergangenen Jahren für sie. Äh, die hätte locker äh, mal einen Gesamtweltcup für sich entscheiden können, wären nicht diese verdammten Verletzungen immer dazwischen gewesen. Äh, und mit Selina Grozian damit jetzt auch eine junge Athletin, in dieses mittlerweile ja doch relativ erfahrene Feld, ähm, und ja, ich bin sehr gespannt, wie sie sich bei ihrem ersten Weltcup präsentieren wird. Bei den Herren ist das auch mittlerweile pure Erfahrung, muss man sagen. Also äh, einerseits natürlich äh, der Weltmeister, Benedikt Doll, muss man ja mittlerweile sagen, ist auch herrlich. Äh, ähnlich.
2: Also alle Weltmeister. Richtig. Die hat London
1: Ansonsten natürlich auch Roman Rees, äh, auch der Routinier mittlerweile, der ähm, ja, natürlich immer finden, so dieses Ergebnis gut ist. Philipp Navrat ebenfalls dabei und Justus Strelo, die beiden Besten der Qualifikation. Und die Trainer zogen dann auch David Zobel und den mehrfachen äh, World Cup-Sieger Johannes Kühn hinzu. Zobel ja auch, der sich erst in den vergangenen ein, zwei Jahren so richtig hervorgetan hat, aber mittlerweile doch auch, auch glaube ich, äh, verdientes Mitglied im Weltcup-Team ist. Also übernächste Woche geht's da los, ähm, vom 25.11. bis zum 3.12. in Östersund. Äh, und ja, ich kann es kaum erwarten.
2: Genau, nicht dabei Lukas Ratscher, Simon Kaiser und Philipp Horn und dann freuen wir uns natürlich auf den 25. November, wenn dann endlich eine Single-Mix-Staffel ah. auf dem Kalender steht, Benny. <lacht> das ist natürlich das, worauf wir uns schon den ganzen Sommer gefreut haben, aber das werden wir natürlich auch begleiten, sowohl am Fernsehen als auch in vielen anderen Wintersportarten, jetzt hätte ich fast gesagt in der neuen FIS-App, aber da ist ja nur Parabiathlon drin und nicht normaler, also in Anführungszeichen normaler Biathlon, aber auch das ähm, ist eine Empfehlung von uns, sich auch mal die neue FIS-App anzugucken. Es ist echt gar nicht so schlecht gemacht und ähm, äh, ähnelt langsam der IBU-App, die ja letzten Winter, glaube ich, neu gemacht worden ist und auch einen richtig guten Eindruck macht. Ich kann euch sagen, was in diesem Wochenende ansteht und da könnt ihr gerne früh aufstehen, denn es ist Formel 1 in Las Vegas, organisatorisches Chaos, ähm, jetzt äh, gesunkene Ticketpreise oder doch nicht so viel los sein wird, wie eigentlich gedacht war. Es ist übrigens, und da äh, danke ich nochmal Kevin Scheuren bei StatiumGate für die Klarstellung das war mir vorher nicht ganz so klar. Ein Rennen, das nicht wie zum Beispiel jetzt irgendwie von der Nürburgring GmbH veranstaltet wird, sondern wirklich von Liberty Media selbst. Also die Formel 1 organisiert selber ein Rennen und es gibt keine Antrittsgebühr, die eine Rennstrecke jetzt beispielsweise an die Form oder Liberty Media zahlen muss. Das ist wirklich eine, äh, ein Unikum. 5.30 Uhr, erstes freies Training am Freitag, sich äh, diesen Wahnsinn da mal anzugucken, 9 Uhr am Freitag, dann äh, Qualifying, am Samstag um 9 Uhr und das Rennen am Sonntag um 7 Uhr, da könnt ihr gerne aufstehen und ähm, euch das angucken, was da rund um The Fear so alles los ist, da tut sich ja einiges in den letzten Wochen, ähm, was man da auf dem Las Vegas Strip so alles aufbaut und aus dem Motorsport sonst noch ganz interessant ist, um mal so ein bisschen Screentime-Input Screen hier noch mit einzuführen, ist, dass äh, die MotoGP in Deutschland vorerst so ein bisschen im Pay-Bereich verschwindet. Servus TV gibt es ja in Deutschland bald nicht mehr. Das heißt, da springt Sky in die Presche. Mal gucken, ob da noch Free TV hinterher folgt. Und heute wurde auch bekannt offiziell, dass äh, die DTM, äh Quatsch, die Formel E keinen äh, Free TV-Partner mehr mit Pro 7 hat. Dann mal gucken, wie es da in dem nächsten Jahr weitergeht. Also Formel 1 im äh, Free TV, äh Quatsch, generell Motorsport im Free TV, jetzt bin ich komplett durcheinander, <lacht> ist auf dem absteigenden Ast in Deutschland.
1: Ja, auch da spannend zu hören. Und bei mehr Einzelheiten natürlich <lacht> immer der Verweis auf den Podca Podcast. Sollte kein Werbeblock das sein, aber generell
2: einfach zu zeigen, dass das Free-TV-Interesse im Motorsport einfach äh, schwierig ist. Ja. Ich weiß gar nicht, ja. Naja, aber ich würde sagen, äh, wollen wir <lacht> <lacht> Top, top Übergang. Ab
1: zum Handball. Genau, ab zum Handball oder ab nach Saudi-Arabien. <lacht> äh, denn da stand ja, endlich ja. wieder, endlich stand wieder die Handball-Club-WM an. Und zum dritten Mal konnte ja, der SC Magdeburg sich den Titel schnappen im deutschen Finale gegen die Füchse aus Berlin. Da ging es bis in die Verlängerung. Am Ende äh, war es ein 34 zu 32 Erfolg. Und der dritte Titel, wie gesagt, nach 21 und 22. Also ja, in Folge.
2: Ja. Ja, absolut erfolgreich. Spektakulär, dass es dann überhaupt noch in die Verlängerung geht. Da lohnt es sich sogar nochmal in das Spiel oder eine Zusammenfassung reinzugucken. Äh, jetzt nach der Länderspielpause ging es dann auch in der Liga wieder los. Das heißt, wir hatten ähm, auch Spaß in der Bundesliga. Ich gucke gerade mal international, war jetzt glaube ich noch nichts weiter. Genau, da geht es diese Woche erst wieder los in der Champions League und in der European League, ähm, und dann äh, können wir erstmal gucken, was aus Bundesliga geschehen äh, so los ist. Und dann blicken wir vielleicht nochmal ganz kurz drauf, was in Nordhessen am Samstagabend los war, Benny. In der Bundesliga war auf jeden Fall wichtig für die Mittelhessen von Wetzlar, dass man auswärts in Eisenach gewinnen konnte. Ähm, das HSG, dass die HSG gerne auswärts gewinnt, haben wir in den letzten Wochen gesehen, wenn sie denn gewinnt, aber dass Eisenach zu Hause verliert, haben wir noch nicht allzu oft gesehen. Ja, ganz genau. Und du hast ja auch schon vor der Folge absolut richtig gesagt, ähm, ja, das waren überraschend viele
1: Teams aus dem direkten Tabellenkeller in den letzten Spielen, äh, die gegen äh, die HSG Wetzler antreten mussten. Jetzt, am, jetzt kommt tatsächlich der richtige Prüfstein in der kommenden Woche gegen den VfL Gummersbach, äh, die ja gerade richtig im Aufwind sind. Aber da, äh, ja, da gucken wir jetzt auch direkt drauf, äh, weil das Ergebnis hat es in sich. Denn der VfL Gummersbach sorgte für die dritte Niederlage, Erst in dieser Saison für die MT aus Melsungen, aber das war eine richtige Packung, 37 zu 31. Ansonsten gab es ja in der vergangenen Woche auch äh, ja, ein Top-Duell zwischen äh, den Rhein-Neckar-Löwen und dem äh, Handballmeister THW Kiel, der ja immer noch nicht so richtig zufrieden sein kann. Dennoch äh, ja, warte er seine Chance auf die Titelverteidigung mit einem 31 zu 25 gegen den Pokalsieger, äh, gegen die Löwen. Was ist noch wichtig, du hast natürlich äh, Wetzlar schon angesprochen, äh, es gab aber auch noch äh, zum Beispiel äh, Kiel, die dann äh, ein paar Tage vorher gegen hannover Bockdorf verloren haben mit 33-36. Also ähm, da gibt es eben wirklich entweder nur himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt, äh, was gerade bei Kiel abgeht. Ich glaube, die sind wirklich sehr enttäuscht von der bisherigen Saison eher. Was haben wir noch? Stuttgart gewinnt gegen Göppingen mit 31-29. Die Löwen gewinnen gegen Leipzig mit 32-28. Lemgo holt einen Sieg gegen Baling-Weilstätten, auch natürlich wichtig äh, gegen ein Team aus dem Tabellenkeller. Und der Bergische HC schlägt den HSV-Handball mit 29-28. Das Duell der Füchse gegen Flensburg äh, ist, findet dann erst im Februar nächsten Jahres statt. Und ebenfalls, äh, ja, Verschoben wurde das Spiel der, des hcr Erlangen gegen den SC Magdeburg. Natürlich wegen der Club-WM.
2: Genau, das sind die internationalen Partien. Und für die kommende oder für diese Woche könnt ihr euch gerne eintragen. Sonntag 14.05 Uhr. Der amtierende Meister gegen den Tabellenführer THW Kiel empfängt die Füchse Berlin. Die Füchse in der Tabelle jetzt vor Magdeburg ähm, 21 zu 19 äh, Pluspunkte und Melsung mit 18 dahinter auf Platz 3. Ähm, ich hatte unterdessen Spaß am Samstagabend bei. Ähm, der GSV eintracht Baunatal gegen MT Melsungen 2 in der Kasseler Eissporthalle, die jetzt Nordhessen Arena äh, heißt. Und vor 3.176 frenetisch feiernden Handballfans gab es da ähm, ja, ein Unentschieden, 32 zu 32. Ähm, das äh, ist auf jeden Fall ein schönes Erlebnis gewesen. Und hoffentlich gibt es da vielleicht mal eine äh, Neuauflage. Das hatte richtig Bock gemacht. Ja, spannend. Äh, das sah auch wirklich aus wie Erstliga-Handball. Ja, so hat sich auch <lacht> angehört. Also, ich hatte mal Headset auf, es war trotzdem ziemlich laut.
1: Und, du, oder zumindest, zumindest du und mit deinem Kommentatorenkollege habt es sogar in den HNA-Artikel geschafft.
2: Das ist richtig. Ja, stimmt. Da gibt es ein ganz putziges Foto. Könnt ihr mal reingucken. <lacht> Ansonsten Wenn ich dran denke, kann ich es ja auch verlinken. Das nur am Rande. Und dann ähm, entlassen wir euch aber erstmal. Vielleicht verlinke ich wirklich. Dann könnt ihr jetzt nämlich in der Pause euch den HNA-Artikel so. angucken. Und wir machen dann nach der Pause weiter mit Basketball, Eishockey, NFL. Das sollte ja schnell gehen. Und danach geht es dann auch in den Fußball. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Basketball. Und bevor ich Benni die Basketball-News gebe, schicke ich euch noch gleich zwei News vorneweg. Und zwar von der EM-Qualifikation der Frauen. Das ist zwar im Prinzip erstmal relativ uninteressant, weil das Turnier 2025 in Deutschland ausgetragen wird und Deutschland damit schon qualifiziert ist. Dennoch ist es natürlich wichtig, dass die Spielpraxis bleibt. Und das hat die deutsche Mannschaft auch bewiesen. Mit einem deutlichen Sieg 85 zu 41 gegen Tschechien zum einen und zum anderen noch mit einer Niederlage gegen Italien. Das Spiel ging ähm, in Hamburg 53 zu 70 aus. Also ähm, Hopp oder Top, beides ist möglich. Und da freuen wir uns auf jeden Fall auch darauf, das Turnier, auch wenn das natürlich noch ein Weilchen hin ist. Und was sonst noch so los ist, kann euch Benny verraten.
1: Ja, denn wir gehen in die Basketball-Bundesliga der Herren. Und da ja, sieht es für ein Team gerade besonders schlecht aus. Und das ist äh, der FC Bayern Basketball. Äh, ja, jetzt gab es gegen... Bonn tatsächlich die dritte Niederlage schon im Turnierverlauf. Man ist jetzt auf Rang 8 abgesackt, also auf dem letzten Platz, der noch für die Playoffs reichen würde. Natürlich, es sind nur sieben Spiele bisher gespielt. Aber der Saisonstart, da verliert man doch gerade schon so ein Stück weit die Spitze aus den Augen. Denn ja, äh, die ersten drei Teams haben bisher eben nur eine Niederlage mit Ratio Ulm, Alba Berlin und den Niners Chemnitz überraschenderweise. Auch dahinter natürlich überraschend, dass Fechter da immer noch sehr gut aufgelegt ist mit fünf Siegen. Also auch hier gibt es einige Überraschungen, wie auch im Handball. Ähm, aber ja, ich würde sagen, wir blicken auch hier einfach noch mal genauer auf die Ergebnisse, was denn in der vergangenen Woche passiert ist. Unter anderem gewannen die, die, gewann die Synthetics gegen die Rostock Sea Wolves mit 97 zu 85. Die BG aus Göttingen verlor erst in der Verlängerung leider ganz knapp gegen die Towers Hamburg. Währenddessen holt Ratio van Ulm, wie gesagt, einer der Tabellenführer, äh, einen Sieg ebenfalls in der Verlängerung nach hartem Kampf gegen die Baskets Oldenburg. Äh, die Würzburg Baskets gewinnt deu gewinnen deutlich gegen Heidelberg. Fechter ge holt einen deutlichen Sieg gegen Kreilsheim. Ludwigsburg gewinnt äh, ja, mit 102 zu 90 gegen die Bamberg Baskets. Alba holt ebenfalls einen wichtigen Sieg gegen Braunschweig, 92 64. Bayern haben wir schon angesprochen, die Niederlage gegen Bonn, zwar nur mit fünf Punkten, aber dennoch eine Niederlage. Und, Chem und Chemnitz, äh, ja, da sieht man vielleicht auch, wo Chemnitz mittlerweile ist, weil gegen die Aufsteiger, Tigers-Tübingen, heißt es am Ende 106 zu 68.
2: Hm, Tabellenplatz 2, jetzt punktgleich mit Berlin und Ulm, also das ist wirklich lustig, was da ja. vorne in der ähm, BBL-Tabelle abgeht und man sieht es auch, es passt wieder perfekt ins Bild, international läuft es auch überhaupt nicht. Wir haben ja, wie bekannt ist, 18 U league mannschaften sowohl die Bayern als auch Alba beide verloren gegen Tel Aviv bzw. Athen. Und jetzt von diesen 18 Mannschaften ist München auf Platz 16 und Berlin auf Platz 17. Also ich glaube, da wird das dann doch eher nichts mit den Playoffs, aber wir lassen uns gerne eines Besseren überzeugen. Und dann haben wir noch was im Basketball, ansonsten würden wir zum... Eishockey springen, genau, dann können wir nämlich sagen, dass ähm, Deutschland den Deutschland Cup gewonnen hat und zwar zum vierten Mal in Serie, wenn ich mich nicht irre, also zum dritten Mal, ja ähm, äh, doch, zum dritten Mal in Serie und ich glaube ich insgesamt zum zehnten Mal. Mein Vorlauf war das letzte Spiel gegen die Slowakei, allerdings hatte man das bessere Torverhältnis am Ende und deswegen kann man das Turnier in Landshut erstmalig ausgetragen auch gewinnen am Ende ein 1 zu 2, äh, was noch, also es stand 2 zu 0 für die Slowakei und dann gab es noch ein spätes Tor aus deutscher Sicht für, zum 1 zu 2 und das hat dann am Ende den Ausschlag gegeben, dass man den Deutschland Cup gewinnen konnte.
1: Ja, offensichtlich heißt der Deutschland cup nicht umsonst der Deutschland Cup So ist es. Ja, also auch durchaus erfolgreich da für die deutschen Eishockeyspieler. Und ja, ich würde sagen, dann machen wir, bevor wir dann noch nat natürlich äh, zum Fußball nachher gehen, in der, äh, nach der nächsten Pause, schauen wir doch nochmal in die NFL rein.
2: Ähm, ja, wir reden ja... Warte mal dann können wir noch mal ganz kurz sagen, dass ihr euch bitte den Artikel anguckt äh, von den Edmonton Oilers, wo er Leon Dreiseitler in der NHL spielt. Die haben nämlich am Wochenende gewonnen und trotzdem in den Trainer rausgeworfen. Warum? Das könnt ihr euch gerne mal angucken. <lacht> ist, ist auch eine interessante Kombination. Ah ja, okay, interessant. Ja, jedenfalls in der
1: NFL, ähm, ja, wir reden ja fast wöchentlich über Eamon, Russell und Brown, aber es hat auch jedes Mal wieder Gründe, weil er gerade wirklich die NFL aufmischt. Also, äh, wenn sein eigener Coach sagt, ähm, er spielt einfach weiter, ich habe es schon einmal gesagt und ich sage es noch einmal, er ist der stabilste und zuverlässigste Spieler, den man in dieser Liga finden kann, dann ist das wirklich kein kleines Lob und äh, an diesem Wochenende zeigt sich wieder, warum. Denn, ähm, ja, äh, direkt der nächste Sieg wurde eingefahren, äh, der siebte Saisonsieg jetzt schon für die Lions, äh, mit 41 zu 38 gegen die Los Angeles Chargers und Brown war maßgeblich daran beteiligt. Er fing eben nicht nur acht der neun Pässe, die er bekommen hat, machte 156 yards Raumgewinn, sondern hatte auch wieder einen Touchdown auf seinem Konto. Also was für ein äh, Erfolg aus deutscher Sicht natürlich in gewisser Weise auch. Ähm, währenddessen findet äh, in Deutschland das die zweite deutsche Partie statt in dieser Saison in Frankfurt. Also viel besser könnte doch äh, aus deutscher Sicht ein Wochenende nicht äh, sein, der NFL oder im, im Football. Gut, es war jetzt kein Highscoring-Match. Äh, die Colts gewinnen am Ende Trotz guter Stimmung übrigens äh, in Frankfurt, also daran hat es nicht gelegen, dass hier wenige Punkte gefallen sind, äh, gegen die Patriots, äh, die wirklich natürlich weiterhin eine grauenvolle Saison spielen, mit 10 zu 6. Und äh, ja, damit ist die zweite Partie in Deutschland zu Ende in dieser Saison.
2: Ja, Bill, Belich Bill Belichick hat eine ziemlich kurz angebundene äh, Pressekonferenz gegeben. Ich glaube, die hat drei Minuten <lacht> gedauert und er hat zwölf Fragen beantwortet oder so. Und äh, mal gucken, ob er jetzt irgendwie die Saison durchhält oder ob der Abschied noch bekannt gegeben wird am Ende der Saison vom Patriots-Trainer, ähm, die ja lange Zeit eine der erfolgreichsten ähm, Franchises waren in der NFL. In Deutschland natürlich auch sehr beliebt, unter anderem auch deswegen. Man konnte sich die sechs Trophäen im Patriots-Haus in Frankfurt diese Woche angucken. Ähm, was mir von diesem zweiten NFL-Game bleibt, dass ja auch so ein bisschen weniger Aufmerksamkeit auf sich zog als äh, Chiefs gegen Dolphins jetzt in der Woche davor, war der Österreicher aus dem Burgenland Bernhard Reimann, der sich auch sehr, gefreut hat, dass es in Deutschland ein NFL-Spiel gab, weil auch bei ihm natürlich im Vergleich zu einer Reise nach Amerika wirklich gefühlt alle Familienmitglieder und Freunde dabei waren und der auch sehr, sehr berührt im RTL-Interview auch gewirkt hat, wie ihn das mitnimmt, diese Atmosphäre und dass ihm das sehr, sehr gut gefallen hat. Und dann freuen wir uns natürlich auch auf die kommenden NFL-Wochen. Mehr als die Hälfte der Saison ist ja schon vorbei von der Regular Season und dann rückt der Super Bowl allmählich näher und wir sind auf jeden Fall dankbar für die beiden NFL-Wochen, die uns in Frankfurt äh, begleitet haben. So, und dann wir machen im Fußball weiter. Da haben wir nachher die deutschen Ligen, den Europapokal, die Länderspielpause, DFB-Kader, Frauenbundesliga, internationalen Fußball und vieles mehr. Es war einiges los. Ihr werdet es bei uns zusammengefasst hören. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: sich was man Dann sind wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf...
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußballteil. Zu Beginn blicken wir zurück, bevor wir nachher auf das Bundesliga-Wochenende kommen, auf den Europapokal in der vergangenen Woche. Spieltag Nummer 4 stand an. Die meisten von euch werden es natürlich mitbekommen haben, deswegen nur in gebotener Kürze. Eintracht Frankfurt ist in der Europa Conference League auswärts auf Kunstrasen erfolgreich gegen eine Mannschaft aus Helsinki, die gerade gegen Spielende nochmal ein bisschen Druck macht. Am Ende drei glückliche Punkte in der Gruppe G für die Eintracht.
1: Ja, ganz genau. Äh, ja, Das Weiterkommen ist damit gesichert. Äh, mit, mit den neun Punkten ist man nämlich jetzt sieben vor Aberdeen und hat damit das Weiterkommen äh, schon mal safe.
2: Genau, Achtelfinale kommt nur Platz 1, deswegen müssen wir da noch warten, was die nächsten Spiele ab äh, oder was die nächsten Spiele für die Eintracht bringen. Europa League, da blickt man natürlich auch drauf. Was war interessant? Der Lask gewinnt gegen San Lorasm mit 3 zu 0, hätte man vorher auch nicht gedacht. Äh, Liverpool verliert gegen Toulouse 3 zu 2. Ähm, AS Rom verliert 2-0 gegen Slavia Prag, aus deutscher Sicht aber trotzdem erfolgreich. Leverkusen gewinnt in Aserbaidschan bei Karabakh Akdam mit 0-1 und der SC Freiburg schießt Bakatopula ab in Serbien, also besser gesagt zu Hause die serbische Mannschaft mit
1: 5-0. Ja, also ich glaube zu Leverkusen müssen wir international nicht, mal, nicht mehr sagen, auch wenn es jetzt diesmal ein bisschen knapper aussah. Ja, und äh, für Freiburg waren das natürlich Big Points. Wir haben schon letzte Woche an, oder vorletzte Woche angesprochen, wenn man die Siege gegen Baccatopola holt. Äh, die ein oder andere Überraschung gegen Pireus und West Ham war ja schon dabei. Dann reicht das auch fürs Weiterkommen. Fünf Punkte, jetzt schon Vorsprung gegen Pireus ähm, in der Gruppenphase. Und ich denke mal, ein Punktgewinn gegen West Ham oder äh, Olympiakos wird auch noch dabei sein.
2: Genau, davon kann man ausgehen. Dann kommen wir zur Champions League. Da gab es am Dienstag ein 6:0 von Atletico gegen Celtic Glasgow, ein 1-0 von Lazio gegen Feyenoord. AC Mailand gewann 2-1 bei PSG. PSG damit mit einer weiteren Niederlage in dieser Gruppenphase. City gewinnt ungefähr 3-0 gegen Young Boys aus Bern. Belgrad verliert zu Hause gegen RB Leipzig 1-2. Porto gewinnt gegen Antwerpen 2:0. Und zwei Überraschungsergebnisse haben wir noch. Nicht nur PSG hat verloren, sondern auch der FC Barcelona in Hamburg gegen Schacht der Donetsk mit 1 zu 0 und Dortmund gewann in Newcastle 2 zu 0 und zeigt zumindest in der Champions League, dass auf sie Verlass ist.
1: Ja, ganz genau. Also ja, vor, der, vor dem Spieltag ähm, hätte man ja noch vielleicht gedacht, PSG und AC Mailand, ähm, da sieht es doch ein bisschen besser aus. Äh, plötzlich ist Dortmund jetzt schwupps, Tabellenerster mit den sieben Punkten nach vier Spielen. Es lag natürlich auch daran, dass Milan ähm, ja PSG auch etwas überraschend zumindest geschlagen hat und damit jetzt auch wieder sich an PSG rangekämpft hat. Spannende Gruppe, Newcastle mit vier Punkten dahinter, also Newcastle äh, nur drei Punkte als Vierter weg von Dortmund, dem Tabellenersten. Ne?
2: Kann trotzdem noch schief gehen ja. für die Westfalen. Da, da kann von eins,
1: von eins bis vier kann da alles am Ende äh, auf dem Papier stehen. Und natürlich, das einzige Ziel ist natürlich das Champions-League-Achtelfinale.
2: Genau, dann kommen wir auf den Mittwoch, San, äh, San Sebastian gewinnt gegen Manfica 3 zu 1, Arsenal gewinnt gegen Sevilla 2 zu 0, Sevilla jetzt Gruppenletzter, damit wird Europa League nichts in den letzten Jahren, neben dieser Modus ja so möglich ist für die äh, Spanier. Äh, Eindhoven gewinnt gegen Lens 1 zu 0, Madrid 3 zu 0, also Real gegen Braga. Ähm, Salzburg verliert zu Hause 0 zu 1 gegen Inter Mailand und äh, zwei besonders Interessante oder drei besonders interessante Ergebnisse sind noch übrig. Zum einen 2 zu 1 für die Bayern gegen Galatasaray, die ja doch auch ansehnlichen Fußball spielen. Ein knapper Sieg für die Bayern. Und im Parallelspiel in Gruppe A ist es der FC Kopenhagen, der in letzter Minute noch ein 2 zu 3 in ein 4 zu 3 gegen Manchester United dreht, weil bei denen läuft ja diese Saison vieles abenteuerlich. Jetzt mit der Niederlage in Dänemark, das ist interessant für die Gruppe A.
1: Ja, vielleicht erstmal zu Bayern oder eher zu Galatasaray. Ja, ich persönlich muss dann immer aufpassen, dass ich nicht immer noch das Galatasaray von vor ein paar Jahren äh, auf dem Schirm habe, wo es dann eigentlich meistens Platz 3 war, äh, der sie dann noch in die Europa League gebracht hat, aber der Kader ist so stark mittlerweile, also ob jetzt Wilf Wilfried Sahar, der aus, ähm, ich glaube Crystal Palace kam, Dries Mertens ist im Kader, Ikadi ist im Kader, Ziyech ist im Kader. Torera, Demirbay ist im Kader. Also das sind so viele Spieler. oder Auch Angel 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 Angelinho natürlich. Angelinho. Und Kahn Ayhan Ka auch äh, aus Sicht äh, der Bundesligisten oder der Deutschen, ein Name, den man kennt. Äh, ja, ist es ist ein Team, was man auf keinen Fall unterschätzen sollte. Und das sehen sieht man eben auch in dieser Gruppe. Denn äh, letzter ist jetzt nicht Galatasaray oder Kopenhagen, sondern Man United. Auch wenn da hinter Bayern natürlich alles drin ist. Bayern das einzige Team, was jetzt schon natürlich sicher mit vier Siegen im Achtelfinale steht.
2: So, Benny. jetzt haben wir hier eine Mannschaft, die <lacht> hat äh, <lacht> unfassbar viele Niederlagen, elf Stück ja. in Serie, in Pflichtspielen hingelegt und dann ein 1:1 zu -1 gegen die SSC Neapel auswärts. Was ist bei Union Berlin da mal besser gelaufen als sonst? Ja gut, äh, ich glaube, <lacht> vorrangig das
1: Spielglück, oder? Also, ähm... Wie oft haben wir jetzt schon über die Partien gesprochen? Da war wenig, über das man sich hätte beschweren können in der Champions League bisher, finde ich jedenfalls aus Unioner Sicht, spielerisch. Ja. Äh, und dann ist es ausgerechnet Fofana der dann noch den Punkt sichert, der ja auch so ein bisschen Beef hatte schon in der Bundesliga mit äh, Trainer Urs Fischer. Also ähm, ja, viel mehr Ironie geht dann auch nicht. Aber ja, immerhin äh, ja, wettbewerbsübergreifend jetzt diese Niederlagenserie beendet, auch wenn es ja, dann in der Bundesliga ein bisschen weniger schön weiterging.
2: Ja, ich kann es nur einmal mehr betonen. Also in Madrid, in Bernabéu hätte man locker ganz locker einen Punkt holen können. Gegen ja. Braga muss man gewinnen. Du warst im Stadion ähm, gegen Neapel zu Hause. Ist es auch nur eine knappe Niederlage gewesen. Jetzt hier der erste Punkt in der Champions League-Saison. Und der erste Punkt seit dem Auswärtssieg in Darmstadt Ende August, seit dem zweiten Spieltag. Das muss man sich echt mal überlegen. Also das ist äh, schon spannend. In Gruppe C äh, Madrid jetzt mit zwölf Punkten von weg. Da hinter Neapel sieben. Braga 3 Union Berlin mit dem ersten Punkt. Ähm, das wird ein langer Weg, falls es dann noch auf Platz 3 gehen soll. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht geht. Für den inzwischen Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga, da kommen mhm. wir nämlich jetzt drauf zu sprechen. Wir klettern aber von unten nach oben durch die Ligen. Ich kann einmal mehr sagen. Arminia Bielefeld hat einen Punkt geholt, Platz 14 jetzt in der Drittliga-Tabelle. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ähm, das könnte übrigens richtig interessant werden, auch mit Hinblick auf die ganzen Abstiegskampf- und Aufstiegskampf-Sachen, wobei Dresden und Regensburg da schon ziemlich enteilt sind. In Liga 2, Benni, ähm, manche Zeitungen schreiben, die Schalke-Krise ist zurück. Ich würde sagen, sie waren nie weg. 1 zu 2 gegen den Aufsteiger Elversberg, der nicht als einziger Aufsteiger erfolgreich war.
1: Nee, also äh, Elversberg, ich glaube ich glaub, generell, die, die sich nicht so regelmäßig mit der zweiten Liga beschäftigen, äh, unterschätzen auch ein Team wie Elversberg. Also da, da will ich natürlich jetzt Schalke nicht rausreden, aber die haben, also ich, die haben richtig guten Fußball gespielt. Äh, ich war echt äh, auch selbst ein bisschen überrascht, aber am Ende haben tatsächlich 20 Minuten Tiefschlaf in den ersten, in, in der ersten Halbzeit am Anfang äh, gereicht, um ähm, ja uns zwei buhnen einzuschenken. Und dann, dann war man durchgehend die bessere Mannschaft, hatte mehrere Lattentreffer. Ja, und so schnell holt man 0 zu 2 dann eben nicht auf. Am Ende 1 zu 2 und die Niederlage, die erste Niederlage nach zwei Siegen in Folge. Natürlich, die Krise war nie weg. Ich meine, man ist 16. in der Zweitligatabelle, nachdem man letztes Jahr aus der ersten Liga abgestiegen ist. Also, da kann man nicht schönreden, ähm, ja, aber auch sonst äh, durchaus eine span ein spannender äh, Spieltag wieder. Zum Beispiel der HSV, der sich erst gut zurückkämpft zurück gegen Holstein Kiel, aber dann doch, doch kalt erwischt wird in den letzten zehn Minuten. 2 zu 4 am Ende gegen, äh, ja, gegen Hol Holstein Kiel. Und auch da spannend, dass die Leute, die, äh, die Topscorer waren bei Kiel, dann vor allem äh, Leute waren aus dem aus der HSV-Schmiede. Sei es Fiete Ab, sei es äh, Moment, äh, sei es äh, Skrypski, glaube ich auch Holtby, ähm, also alles okay. Namen, alles Namen, die äh, ja auch schon beim HSV auch ein bisschen länger
2: gespielt haben. Genau, Kiel jetzt weiter ähm, oben dabei, Platz 3 hinterm HSH, ein Punkt dahinter. St. Pauli, der Spitzenreiter, noch drei Punkte vor dem HSH, hat gegen Han, Han, äh, Hannover gespielt. Den einzigen Volltreffer, den es da gab, ist allerdings von der Polizei getroffen worden, und zwar Pfefferspray in den Fanblock, warum auch immer. Ähm, auf dem Spielfeld blieb es nämlich beim 0 zu 0. Paderborn gegen Nürnberg 1 zu 3, Braunschweig gegen Osnabrück, absolutes Kellerduell noch fünf Punkte hinter Schalke, sind die nämlich auf 17 und 18, Ewigkeiten, ähm, Verlängerung, ich glaube Unterzahl für Osnabrück am Ende in Last Minute 3 zu 2 für Neutrainer Scherning bei Braunschweig, ja. der bei Bielefeld übrigens entlassen wurde, nachdem man nach 3-0 Führung 3-3 gespielt hat in Braunschweig, das nur am Rande. Samstagabend Hertha gegen Karlsruhe 2 zu 2, Sonntag Magdeburg Rostock 1 zu 2, Rostock einmal mehr erfolgreich, ähm, auch gerade auswärts natürlich wichtig. Überholen damit Magdeburg in der Tabelle. führt, gewinnt gegen Düsseldorf 1 zu 0. Und die zweiten Aufsteiger neben Elversberg und Osnabrück, die aber unten drin stehen. Wiesbaden zieht an Elversberg in der Tabelle vorbei. Wegen des besseren Torverhältnisses. 21 Punkte plus zwei Tore durch einen 2 zu 1 Sieg zu Hause gegen Kaiserslautern. Das ist schon wirklich eine Marke gewesen. Denn Kaiserslautern hat sich auch nicht allzu schlecht gezeigt in der Tabelle. Die sind jetzt auf Platz 10.
1: Ja, ganz genau. Und äh, durchaus wieder, wie gesagt, einiges, äh, ja was sich dreht in der zweiten Liga. Was bleibt, ist aber, dass, ja, ich glaube, die beiden Hamburger Vereine ja immer noch Platz 1 und Platz 2 belegen. Ne? Ähm, also ja. die Dominanz, die geht trotz Niederlage von, vom HSV vorerst weiter. Auch wenn man darauf ja eigentlich nur wartet, dass es dann auch mal äh, vielleicht eine längere Phase gibt, wo bis der, der HSV der Frühling kommt. Genau, bis der Frühling kommt. Ich meine ein paar Wochen haben sie noch, aber das kommt schneller, als man denkt. Und ich würde sagen, ja, wir haben noch genug zu besprechen aus der ersten Liga, oder?
2: Genau, gehen wir in Liga 1 rein, Freitagabend, Gladbach gegen Wolfsburg. Ein klares 4 0, ein wichtiges 4 0. Und ich denke, ich kann für uns beide sagen, dass es schön für Gladbach ist, dass das so passiert ist, auch wenn Wolfsburg natürlich mehr leisten muss mit dem Kader, den sie haben.
1: Ja, du, Duell zweier Teams der ungenutzten Möglichkeiten, könnte man eigentlich sagen. ne, So ein bisschen. Äh, zwei Teams, ja. die eigentlich in jedem Jahr für mich jedenfalls, vom Kader her ähm, international dabei wären oder zumindest äh, darum mitkämpfen würden.
2: Ja, und beide Wobei Teams, wir das bei Gladbach vor dieser Saison nicht gesagt nee, haben. Nee, also, vor dieser Saison tatsächlich ja. nicht. Aber
1: man, man hat jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer gedacht, es wurde immer schlechter. Aber der Kader, der muss doch jetzt reichen. Ich meine, jetzt hat man hier noch einen, eine Ergänzung geholt, einen Topmann. Ähm, und jetzt, ja, ein wichtiger Sieg. Auch wieder der, der junge äh, Tscheche Quanchara, der wieder getroffen hat. Ähm, der ja auch eine der Lichtblicke ist, so ein bisschen also mal sehen, was da noch passiert. Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Erfolg, ja.
2: Jo, am Samstagnachmittag Augsburg-Hoffenheim 1 zu 1, Darmstadt-Mainz 0 zu 0. Man könnte sagen, es geht so weiter. Nein, es gab noch äh, spannendere Spiele an diesem Nachmittag, denn Stuttgart gewinnt gegen Dortmund 2 zu 1 nach dem Erfolg unter der Woche gegen Newcastle, da also dann mit der blamablen, Auf im blamablen Auftritt bei Girassi-Rückkehr, der gleichen einen Elfmeter wieder reingemacht hat und dabei seinem äh, Torschützen-Konkurrenten Harry Kane ähm, wieder gesagt hat, ich bin auch wieder am Start, aber Harry Kane war das natürlich sehr wohl bewusst, denn ein 2 zu Null und zwischenzeitliches 2 zu 2 gegen Heidenheim in der Allianz Arena konnte noch in ein 4 zu 2 umgewandelt werden. Erfolg für den Rekordmeister, der sich zwischenzeitlich an die Tabellenspitze setzte.
1: Ja, ganz genau. Äh, doch spannend. Ähm, ja, aber mittlerweile ist es dann natürlich wieder Leverkusen, die nachgezogen haben und wie und gegen wen natürlich gegen Union Berlin. 4 zu 0 am Ende, ähm, man wartet ja eigentlich nur noch darauf. Also man, man sieht, finde ich, Urs Fischer mittlerweile auch an, dass er selber äh, sich nicht mehr so richtig wohl in seiner Haut fühlt. Und ähm, ja, neue Ideen kommen da jetzt auch nicht mehr wirklich. Äh, es wirkt schon so ein bisschen wie sich ergeben, äh, was da jetzt so langsam passiert. Und der Kader scheint da jetzt auch nicht mehr auf, auf äh, ja, Behandlungen von vom Trainer äh, ja einzugehen und da passiert einfach nichts mehr, tut natürlich jetzt besonders weh, denn jetzt ist mein Video schon richtig sagtest alleiniger Platz 18 mit sechs Punkten, Köln punktgleich auf Rang 17, ähm, die beiden Teams, die mit Mainz na natürlich da unten drin stehen, aber dass das Union trifft, also wir haben äh, jährlich darüber gesprochen, besser kannst du nicht kommen, besser kannst du nicht kommen, besser doch kannst doch nicht kommen, ja gut, jetzt kann es wirklich nicht mehr besser kommen als in der vergangenen Saison und, ähm, ja, das ist aber so tief direkt, dass man so tief fällt nach so viel guter Grundarbeit, ist doch wirklich überraschend.
2: So, wir drehen wir ein Jahr die Uhr zurück und gucken, wo Leverkusen an der Tabelle stand. Ja. Aber mal gucken, was die Saison noch so bringt. Ähm, topspiel, ach Quatsch, Topspiel. Ja, doch Topspiel, muss man so sagen. Oder wie ähm, Wolfus in Bremen damals sagte, gegen Hoffenheim, dieses Spiel muss sich an das Prädikat typico topspiel erst noch gewöhnen. <lacht> Ähnliches könnte man auch zu Bochum gegen Köln sagen. Am Ende ein 1 zu 1, aber dieses Ergebnis sorgt eben auch dafür, dass Union Tabellen letzter wird. Am Sonntag dann noch ein erwartungsgemäßer 3 zu 1 Heimsieg für RB Leipzig gegen Freiburg und... Werder Bremen spielt zu Hause dann doch noch 2 zu 2 gegen Eintracht Frankfurt. Die Hessen legen dann eine Aufholjagd hin, mhm. nachdem in der 50. Minute ausgerechnet Raphael Bore das 2 zu 0 für Werder Bremen macht. Ja, und der hat sich dann ja auch so ein bisschen
1: unschön geäußert gegenüber seinem alten äh, Arbeitgeber. hat da ja unter anderem gesagt, dass ihm ja versprochen wurde, dass er eine wichtige Rolle bei Eintracht Frankfurt äh, einnehmen wird und äh, dass mit ihm ganz wichtig geplant wird. Und äh, im Laufe der Saison haben, sie ihm, äh, haben die Funktionäre ihm dann wohl gesagt, dass er keine große Zukunft, zumindest keinen Stammplatz mehr äh, bei der Eintracht in, in naher Zukunft haben wird. Und ähm, ja, der hat sich dann doch ein bisschen enttäuscht geäußert. Äh, und ja, ich denke, das auch direkt mit einer guten Leistung untermauert. Äh, ich meine, für Frankfurt sah ja die Saison bisher doch ganz in Ordnung aus. Ähm, ich glaube, man war da auch relativ zufrieden. Und für Bremen, ja, äh, wichtiger Punkt kann man, glaube ich, sagen. Geht wieder in die richtige Richtung, sah ja auch schon anders aus in dieser Saison.
2: Hm, ja, absolut. Also, mal gucken, wie es da äh, an weitergeht im Weserstadion, muss man die Euphorie natürlich auch nutzen, wenn man sie äh, hat und die kommt ja durchaus auf. Das haben wir in den letzten Wochen und Monaten und Jahren ja durchaus gesehen. So, dann haben wir noch eine Nachricht von den Frauen und zwar, dass Bayern und Wolfsburg beide im Kampf um die Meisterschaft in der Google Pixel Frauen Frauenbundesliga erfolgreich waren am Wochenende 4-0 gegen Freiburg für die Wölfin und für die Bayern 2-0 in Duisburg, während es dann in, unter der Woche schon mit der Champions League Gruppenphase losgeht. Morgen Abend 18.45 Dienstag, Rosengau empfängt Eintracht Frankfurt in der Frauen-Champions-League. Wolfsburg hätte die Playoffs leider verpasst gegen Paris FC. Und am Mittwoch 18.45 Uhr gibt es dann Bayern gegen AS Rom. Da ist dann also auch bei den Frauen der Start in die Königsklasse gemacht. Und wir widmen uns kurz dem internationalen Fußball, bevor wir gleich zu den Länderspielen kommen. Denn es ist doch Interessantes passiert, zum Beispiel in der Premier League. Wir sprechen es einmal mehr an. Sonntag zum Beispiel Chelsea gegen Manchester City. Einfach mal so ein 4 zu 4 auf das Feld geklatscht. Das passiert natürlich auch einfach mal so in der Premier League. Chelsea auf Platz 10 in der Tabelle. City jetzt Tabellenführer. Ein Punkt ähm, vor Liverpool nur noch die 3 zu 0 gegen Brentford gewinnen. Also da ist einiges los. Newcastle verliert gegen mhm. Bournemouth 2 zu 0. Da geht wieder United in die Nur 1 zu 0 gegen Luton Town. Also auch Tottenham verliert. Die waren Tabellenführer noch von nicht allzu vielen Tagen gegen Wolverhampton. Da ist echt viel los. Ja, also Newcastle, da kann ich mich auch noch erinnern,
1: vor ein paar Wochen haben wir da mal drauf geblickt, da war man, stand man da vorne noch im Kampf mit City und Liverpool, also äh, mittlerweile ist man Siebter, ist jetzt umgeben von Brighton Hove zum Beispiel, äh, ja, da äh, kam noch, also ich will jetzt nicht Zusammenbruch sagen, weil dafür ist es natürlich noch sehr früh, aber da kam jetzt auf jeden Fall auch eine Phase, die jetzt nicht so leicht war für Newcastle, sah ja in der Champions League ähnlich aus.
2: Genau, Glückwunsch an Malmö an der Stelle, die haben sich in einem spektakulären Meisterschaftskampf die Finalmeisterschaft in äh, Schweden gesichert in einem Herzschlagfinale Und in Spanien ist weiter Girona Tabellenführer. Zwei Punkte vor Real Madrid und vier Punkte vor Barcelona. Girona gewann gegen Vallecano. Die hatten ja letzte Woche gegen Madrid, glaube ich, unentschieden gespielt, wenn ich mich nicht irre. Madrid gewann gegen Valencia und auch Barcelona war erfolgreich, aber solange Girona vorne dreifach punktet. Äh, 34 Punkte aus 13 Spielen, da kann man ja erstmal nicht dran vorbeiziehen. Ja, ganz genau. Da geht es
1: genauso weiter äh, wie vor dem Spieltag. Unfassbar eigentlich, dass man jetzt hier von 39 Punkten, also dass der FC Girona aus, äh, von 39 Punkten bisher ganze 34 geholt hat. Also wäre es jetzt nach fünf Spielen, ähm, was ja dann da auch schon ähnlich aussah, äh, dann kann man mal sagen: Okay, das war äh, ein guter Saisonstart, aber das wird es ja noch legen. Aber nach 13 Spielen ist es jetzt schon Richtmaß, dass man sagen kann, das wird auf jeden Fall, denke ich mal, äh, eine zufriedenstellende ähm, Tabellenposition am Ende der Saison.
2: Hm, auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Und auch das werden wir natürlich weiterhin beobachten. Und dann kommen wir zu den Länderspielen, die uns bevorstehen. Bei den Herren ist natürlich wieder Länderspielpause. Deswegen müssen wir auf diese unter anderem ja auch politisch sehr brisanten Duelle blicken, was auf Deutschland äh, gleich wartet. Benni kann ja gerne schon mal den Kader rauslegen, da können wir euch da schon mal updaten. Kann ich euch so ein paar andere Schmankerl für diese Woche ans Herz legen, denn es stehen natürlich auch wieder internationale Länderspiele an und da kann ich euch natürlich nur herzens empfehlen, Herzlich empfehlen am Donnerstag zum Beispiel sowas wie Luxemburg gegen Bosnien-Herzegowina oder Liechtenstein gegen Portugal oder auch Ralf Ragnicks Vertrag wurde ja bis zur WM 2026 verlängert, nachdem man sich für die M qualifizierte, auswärts in Estland, ich hoffe man kann da einreisen, das ging in Aserbaidschan ja nicht ganz so gut, aber auch sonst eine interessante Partie natürlich am Start, Italien unterwegs, England unterwegs, Dänemark gegen Slowenien, haben wir noch eine richtig interessante Partie, ich gucke mal durch. Ah, Frankreich gegen Gibraltar, richtig. <lacht> ja, Niederlande ja, gegen Irland ist tatsächlich auch eine Sache und natürlich auch Israel trägt ein Heimspiel aus gegen Rumänien. Und ähm, da ist zum einen politisch was Interessantes los, weil das wird natürlich auch schwierig. Wir sehen es in anderen Sportarten, Basketball. Tel Aviv konnte, glaube ich, die Euro league partien in, in, mussten in Serbien austragen, in Belgrad, wenn ich mich nicht irre. Und auch politisch interessant wird es für die deutsche Fußballnationalmannschaft von Trainer Julian Nagelsmann. Ähm, denn am Samstag geht es um 20.45 Uhr, glaube ich, vor nicht 70.000 deutschen Fans gegen die Türkei im Berliner Olympiastadion.
1: Ja, ganz genau. Das wird ganz, das wird ziemlich brisant, glaube ich. Ähm, ja, ich bin gespannt. Äh, da werden sicherlich auch viele Türke vor Ort sein. Ähm, haben wir auch schon kennen wir auch schon von, von anderen Spielen aus äh, WM oder EM-Quali oder auch von der wm 26 dass da natürlich ähm, ja, auch viele viele türkische Fans vor Ort waren. Also, ähm, ja, wir sind sehr gespannt, ob es da nicht noch den einen oder anderen Zwischenfall gibt in dieser momentan ja, weltweit politisch sehr brisanten Lage. Äh, aber ich würde sagen, wir schauen direkt einfach mal auf den Kader, wie denn Deutschland überhaupt dann ähm, zu den Partien gegen Österreich und äh, die Türkei fährt. Denn auch da, äh, ja, ist das Traumduo von Werder Bremen wieder vereint. Niklas Füllkrug
2: die, die hässlichen
1: Vögel. Niklas Füllkrug mit Marvin Duksch äh, bekommt wieder vielleicht die Chance, zusammenzuspielen. Ich bin gespannt, ob Julian Nagelsmann so weit geht, aber naja gut, Testspiel ist Testspiel. Auch interessant, dass Jannis Blaswig äh, von Leipzig jetzt dabei ist. Das finde ich wirklich eine unfassbar spannende Personalie. Der saß jahrelang als dritter, zweiter Torhüter bei Gladbach. Ähm, schon auf der Bank oder nicht mal, nicht mal das. Und dann, dann holt ihn Leipzig auch als dritter Torhüter. Und mittlerweile ist er Stammspieler.
2: Ja, der hat Gulaschi den Rang abgelaufen. Der ist schon lange wieder genesen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, der ungarische Nationaltorwart, aber er spielt halt einfach nicht. Ähm, er spielt einfach nicht. Könnte auch der Grund sein, dass da nicht Stefan Ortega, sondern Janis Plaswig in der Liste steht. Das ist meine persönliche Bemerkung dazu. Ich bin <lacht> gespannt, ob einer von beiden, denn er hat ja ebenso wie Oliver Baumann noch kein Länderspiel gemacht, spielen darf, denn Testegen und Trapp möchten sich natürlich beide, gerade im Hinblick auf eine Wiederkehr von Manuel Neuer, der übrigens... Der ja, auch viele Events jetzt bei der Vorstellung des neuen EM-Balls beispielsweise für den DFB wahrnimmt. Also, Manuel Neuer ist bei weitem nicht weg. Der hat auf jeden Fall die EM-Ammmission. Mal gucken, ob er wiederkommt. Ähm ja, ich denke, wenn wir die Abwehr angucken, keine großen Überraschungen. Aber im Mittelfeld gibt es ja doch so ein paar Namen, die jetzt gerade auch noch nachgerückt sind. Ähm Chris Führich ist vorerst nicht angereist. Mal gucken, ob der noch nachkommt. Aber auch ansonsten haben wir einige Neulinge dabei.
1: Ja, also ähm, natürlich einer, der sich jetzt unter Nagelsmann auch schon oder auch schon bei Flick bei seinen letzten Länderspielen äh, ein bisschen etablieren konnte, mit Pascal Groß natürlich, ne, der wieder dabei ist. ich äh, hast du schon angesprochen, dass es da noch ein bisschen unsicher ist, aber Robert Andrich wieder dabei. Felixen Metscher ist übrigens auch
2: dabei, auch das äh, eine spannende Personalie. Ähm, also nee, der ist, äh, der hat der hat abgemeldet und dafür ist Grisha Brömel heute noch Ach, gerückt. Ach, okay,
1: das, das habe ich
2: jetzt noch gar nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Aber auch ein spannender Name, ne? Ja.
2: Ich meine, noch spannender, finde ich, ja. Ich, ich finde es schön, dass,
1: dass äh, Nagelsmann auch mal auf, ja, auf Spieler setzt, die jetzt tatsächlich in jüngster Vergangenheit ähm, ja, einfach faktisch gesehen auf dem Papier gute Leistungen gezeigt haben und vielleicht nicht im ersten Moment die großen Namen sind, aber bisher macht das ja bei Nagelsmann jetzt auch nicht so den schlechten Eindruck.
2: Genau, bisher ohne Länderspieleinsatz sind also Andrich, Prömel und Ducks von den Feldspielern. Mal gucken, ob da was dazukommt. Und für Führig drücken wir natürlich die Daumen, dass es dann vielleicht doch gegen Österreich reicht. Aber das Spiel können wir uns dann ja auch noch mal als Vorschau in der kommenden Woche angucken. Und dann freuen wir uns, glaube ich, auf das Spiel Frankreich gegen Gibraltar. Und vielleicht gucken wir bei den Deutschen ja auch noch rein.
1: Ja, ganz genau. Also, wir gehen mal davon aus. Ausschnitt werden wir auf jeden Fall sehen. So, so gut <lacht> vorbereitet sind wir dann ja meistens doch auf die neue Folge. Aber ich würde sagen, damit können wir euch, glaube ich, in die Woche entlassen, oder?
2: Genau, so ist es. Wir wünschen euch eine schöne und dass ihr auch ähm, die ein und anderen sport äh, sehen könnt. Falls nicht, kein Problem, wenn wir werden euch nächste Woche wieder updaten. Schaut vorbei. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, wo immer, wo immer es uns auch gibt. @on_the_pitch_pod pod Auch außerdem gerne den Podcast bewerten mit Sternchen, Glöckchen und allem, was ihr sonst noch so findet.
1: Ja, und hoffentlich dann am nächsten Montag mit ein paar positiven Nachrichten auch vom Matterhorn. Das wäre, das würde mich auch sehr freuen. <lacht> Ja und damit, genau so ist und damit, bis nächsten Montag. Wir hören uns und sicherlich auch mit dem einen oder anderen Reel diese Woche. Ich, ich und äh, vielleicht auch du. Äh, wir geben uns Mühe und in der vergangenen Woche, da durfte das Tendenz genau, steigen zu Howard durfte es nicht fehlen. Ich meine genau Tendenz steigen plus eins. <lacht> ja. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, wenn es wieder heißt on the pitch der Sportpodcast. Bis dann. Ciao.
0: On the pitch.